0: 各位听众，大家好，这里是方克资讯台王立第二战研所台湾军事常识的养成节目。我们今天讲的东西比较独立一点哦，就是既然讲那么多军事谣言的东西，那我们要怎么整理一下它的脉络哈发展？毕竟我们第一集就讲了嘛。还有就是哦，大概提一些有关，就是我们要怎么样去辨别这些谣言。除了从尝试之外，有什么可以工具性的做法？因为有人跟我问说，光听的有时候很难判断，他也不懂嘛，那该怎么办？我大概讲这两个部分，就先讲谣言好了哦，它怎么来的，它的变化是怎么样？首先哈，我之前有讲过， 9 0年代很多谣言其实一直延续到现在都成立，像之前提的空降部队攻台哈，就是伞兵啦哈，不要讲空降部队。它其实已经消失了，因为现在嗯，伞兵弟兄那么多哈，空特那么退多退了，每一个听到伞兵数千伞花跳到台北市攻打台湾，就非常觉得神经病。所以这个谣言呢，早就消失了。但它的概念呢，延伸到叫直升机空降，它的本质上都是一样，就是中国可以利用小部队，哦，不是很多，就是它不需要动用传统的我们说叫做先。什么飞弹攻台啊，在抢制空自海，就是哦，突然之间就派了大量的部队哦，偷袭进入了台湾，进入台湾之后呢，就快速的攻下我们的什么政治啊、经济、军事的中心，然后台湾就被吓傻了，就投降了。基本上都是这样子、啊、至于台湾人会怎么吓傻、怎么投降，他们论述就很像是说啊，这个飞弹掉下来，股票跌两千点，类似这种了哈、哦。那当然，我们台湾政府会怎么反应？那个。实际的一些作为，他们是完全不提我相信他们大概都不知道。这就是空降公台谣言的一个变化因为它是消失的。但有些谣言是没有变的，像有些谣言怎么没有变？一个叫做无人机公台哦，这系列没有提到，我可以大概提一下。无人机公台这个谣言为什么说它变化到现在没有变？因为九零年代我就听过了，我教官有讲过。我教官说他在军校哈念的时候就听过说，军方有在怀疑啊。其实话也证实，的确有过，就是中国会把他们的老旧战斗机，就是所谓的歼六、歼七那种很老的哦，比我们 F 5一还要老的那一种。那么改装成无人机怎么改？其实90年代我听我教官讲的意思是，他们是要把它改成就是单纯像是遥控飞机那一种，而它的攻击方式就是，因为他也知道那个不能做什么很精密的动作，他就是在上面装飞弹，改成就是可以稍微控制啊遥控发射飞弹。然后呢，甚至满载炸药，就很像这无人飞弹感觉一样，往台湾飞过来。那飞过来呢，就稍微拉左边用洞洞，右边洞洞。那反正我们的雷达只能看到飞机朝台湾进攻，所以呢，我们就只能对付它。不管是用空军的空对空飞弹，还是地对，陆军的地对空飞弹，消耗我们的飞弹。因为如果我没有这样做，让他们太靠近台湾之后，他们就可以用他们的飞弹或是火箭，朝着他设定的目标发射，咻咻咻,咻，嘣嘣嘣。所以，我們非得打它不可。这个概念其实真的讲是很早就有，就无人机的概念，只是很好笑，的是这个叫做歼六、歼七改造。我们为什么说听过？因为中国确实是有想过把它改成无人机，只是改造之后那个成本啊、哦，算算，呃，去造飞弹比较快了，更贵。其实说一点都没有像各位想的那么简单。这个很多技术问题我们就不提了，就是你要改装这种老旧的战斗机，朝着台湾过来哈、哦。他们自己就改过，就是成本不符啦，他后来没有这样做。如果有的话，现在早就改了。他们就自己做了做不到哦，不行。当然，台湾这边他们没什么会提，因为中国当然不会说自己改过不行。他、啊、这种改造过的东西的优缺点哦，其实我们也显而易见嘛，所以我们才会觉得这个是很恐怖啊。这个战略，欸、这个叫做什么？无人机攻台很注意。好、哦，这个谣言大概提一下就可以。这个谣言到了大概一九九九年，就是阿扁要上哎两千年吧，我记得是阿扁上台前后，那时候 BBS 越来越已经开始转了，已经没有那么的封闭了。那时候就听到说已经就是不只是什么尖六尖七，我当然听到说什么无人机改造，因为怎么讲？因为 BBS 早期这个无人机改造谣言，我算是最早一批看过的那种原始版，我看过的，在连线军事版问，哎，什么事啊？不管了，反正反正就是有啊，不要管我，在那边闷闷。这种啊，老旧的无人机改造，在阿扁那个时候就已经开始从所谓的战斗机变成了轰炸机，到最后连侦察机，就是你想得到的中国的无人机，只要是退役的都改成无人机，这蛮有趣的。因为到了前些年哈、喔，各位晓得歼十吧？就他们那个自国产制造，这个在十几年前号称超强，可以打爆 F 1 6那一款，我已经开始听到他们说把歼十改成无人机了。而且我也确实有看到一些谣言在讲，不过这是那个歼十现在还算是现役的，也不能说是完全退役中，所然他们主力算是歼十一哦，这个是一回事。换句话说，这个谣言本质没有变，他一直要告诉大家中国有大量的飞机可以改造，可是他没有提改造成本，没有，他只跟你说可以改。这两年变化的更凶悍，是因为大家知道那个四轴无人机吧，就是我会拿来空拍嘛，学校什么云游会啊、运动会啊会空拍。像日本奥运不是有用那什么无人机做了一个很漂亮那个展演吗？所以他们就认为哈、哦，既然都可以这样做了，那无人机改造应该是很简单。而这套谣言的逻辑就变成了是他们的技术基础就是我都可以把无人机做得那么简单漂亮又便宜了，那我为什么不能去改战斗机？那好啊，老问题一句就是你怎么改？他麦是提不出来，就是反正可以。我有问过无人机专家啦。改造那个是不困难，就是依照现在的状况而言，真的要把说有人战斗机哦里面的那个控制系统之类的改成是无人机。这形式有很多种，一种是真的就是完全是无人控制，另一种就是做机械手背去控制那个。哎，各位知道那个战机上面是会有有人控制，是有一个叫做类似遥感嘛，那个飞行讲遥感怪怪，反正就是是手动操纵的嘛，不管你怎么称呼它。就改成一个类似手臂的机器人，我们控制机器人的动作。我问过台湾做无人机的专家，他们是说是可以的，也没有想象中那么困难哦。所以这谣言是对的咯。改造是不困难，但是那个成本算起来，就是他们也不确定说我真的这样做哈，因为毕竟叫做战斗机嘛，这种喷射战斗机，它毕竟跟一般的无人机不一样。所以它那个应该叫做什么流体力学了，还有很多中心没有去试验过，他们也不知道实际状况如何好不好。但是单纯改这个控制是可以的，所以还有另外一个问题，就是你怎么样同时操纵数百架或者甚至上千架的无人机，尤其在台湾那么狭小,小的空域，要怎么去控制去做这一个，这是另外的问题。还有啊，因为地球曲率是一百五十公里，我不知道各位听众晓不晓得这个数字，就是理论上来讲哈、哦，我们在地球上的任何一个点哦。看到水平面最远大概是150公里哦，这个是曲地球曲率的问题。站在高山上会远一点。换句话说啊，台海之间哦，大概就100多公里的距离，几乎接近了这个极限。换言之，就是中国除非是在他们的福建山上高山处建立这个叫无人机的那个什么发射基地哈、哦，那个、讯号发射基地，不然的话他们很难控制这些无人机。而讯号的发射跟你的距离是有关系的，越远越难控制。如果各位很难理解这件事情，就是你试着看看，就是买那个就是遥控机或是现代无人机，它会告诉你有个叫做什么范围，你可以理解吧？因为讯号嘛好，我们发射讯号的问题，啊，当然有人会改嘛，把我们那个发射讯号的那个遥感嘛、操纵器嘛，加强它的那个功率，那可以控制得更远，这是可以的。但反过来讲，就是你要操控一百公里远的无人机来攻击台湾，那你需要多大的功率？而且要有中继站的问题。讲到后面就发现，这到头来还是要中国能够先掌握制空权才能做。也就是说，这种无人机攻台消耗台湾，就是说以下势对上势。哦，再讲一次，这种谣言的本质下势对上势，基本上是不攻而破。哦，不攻自破，不是何破？那为什么说下势对上势这种谣言就是无人机消耗所谓的昂贵飞弹？有没有一种就是，哦，我不要的东西耗掉你很宝贵的飞弹？用无人机来消耗我们的空军，我们的叫做什么？我们优秀的二代战机，就你讲说拿歼六、歼七这种最古老的飞机啊，跟我们 F 十六对撞了、啊，让我们就是损失哦、啊，或者是利用这种飞机掩护他们真正的主力战机，这都是這种下四对上四的概念。所以这种谣言的本体啊，它就是要用我们差，用他们差的东西换掉我们好的，那本质上都是一种中国物地大物博，反正什么都有的一种延伸。可是这种东西的谣言，就是你去仔细问他细节怎么执行，如果他讲不出个概念，他就是跟你讲，哎，都无人机可以，为什么这个不行？那就表示他可能真的不是很了解叫无线控制的概念。讲到这里面，一定会有人反驳说，啊，不是有些专家可以吗？嗯，我我还是要讲，因为这距离是一百多公里，如果台湾有什么无人机的专家，他真的可以在台北控制一个高雄的无人机，注意。是他在台北，比如说在观音山上，或者在桃园台地比较高的地方，在那边发射讯号去控制一台在高雄上空的飞机，然后他能做怎样的动作？单纯能够飞过去、飞过来，更能做一些战术性的，比如说回转啊、绕圈啊，这是完全不同的概念。而且他还没有考虑到盖台的问题，距离越近，电磁波越强嘛。那理论上来讲，我们能不能用简单的叫电磁攻击？发射强大的电磁讯号的功率去干扰所谓的无人机也是可以，这个技术没有很难，台湾其实做得到。那当然军方有没有嘛？因为他没有承认过，所以也不能说有没有。所以听众到这边可以大概了解到，谣言的本质是几乎没有变，往上追到九零年代，一大堆都是一模一样，没有什么太大的变化。我在之前提过第五纵队的概念，这个东西在很久以前也是出现，这个多久啊？九零年代之前甚至就有了。呃，简单讲就是台湾的军队的防守很烂，安全处理的很糟糕。理由呢，就是常常拿，比如说我们的大门卫哨会被攻击啊，甚至说，不是有很多当兵说他们在当兵的时候被什么那个什么上级派来的什么反什么，哎、欸，叫什么天威部队吗？哎、欸，还是什么我忘记了，什么放进来渗透进来放个炸弹表示你死啊！所以你看我们的防守，我们的安全做的多差之类的，就是拿这种案例。然后呢，来告诉大家说，中国要渗透我们啊，破坏其实很简单。啊，只是这个叫做第五渗透的谣言哦。最早讲的是叫做间谍，就他们偷渡客哈。我记得九零年代讲的是偷渡客，还不是第五纵队。然后偷渡客是潜伏在我们的叫违法工厂那边做工打工，好辛苦哦。现在第五纵队没有那么痛苦。然后呢，慢慢慢潜伏到时机成熟哦，就跳出来拿枪动咚扫射进攻我们的各种军事基地啊，破坏啊，暗杀重要人士之类的。欸，现在就变成第五纵队就不是这样了嘛？所以谣言是会进化的，它随着时间改变，但本质没有变。那为何会如此呢？这其实跟意识形态有关。你如果相信中国一定会做这个事情，而且一定会成功，你就会不停去修正你想讲的。就像相信中国，哦，坚信他们可以用渔船送成千上万士兵来台的人，他们就会不停的找中国的渔船可以做到证据给你看。其实这个是很难的，但他们会讲一堆东西，像我。听过就是中国铁壳船改造成我们用机箱打都没有用，很厚那个铁皮很厚，火箭筒打了也不见得会沉哦，所以一要用战车炮啊，或是用大炮轰啊才可以，所以成功率就很高。我我们想问阿斯奈这艘渔船多重，航速多快？啊，他又答不出来。就他们是这种谣言的本质都是先射箭再画吧，先认定你是一定挡不住，然后再找理由。要不然最早的所谓的万船齐发。就是用中国用大量渔船攻台的谣言，这根本不是九零，那是很早的事情。因为金门哦，古林头战役嘛，他们就是拿一堆渔船三板呢，就载了载一堆士兵去打金门，然后被在古林头被歼灭嘛。所以这东西本来就是会存在的，这不是假的。只是为什么中国后来就不干了？如果那么好用，为什么不用？因为它一定还有他的问题嘛。而且你用三板，用那种简单的渔船载人去打金门，一水之隔跟。海峡相隔的台湾是两件事情，而且如果是冷兵器时代，你说什么郑成功那你在代施琅哦，哎，就郑成功台湾嘛，清朝派的施琅攻澎湖、攻台湾，那个又不一样。现在这种哦，侦测距离上百公里的技术，你已经很难做到突袭了。这也是为什么台湾把海防部队慢慢撤掉理由。你都有那么多的雷达了，你为什么要在乎人家派组织性的进攻？要在乎偷渡客就好了。哦，当然这是另外一件事情。虽然说有人说想恢复海防，好，不过这是另一件事。各位，因为可能对军事上面不是熟啦，那我因为可能就是啊，从小听多了。因为有些谣言，甚至我爸那个年代就有，我爸就跟我讲过，他听过一些中国可能要干嘛干嘛的。那后,后来发现，哎，这不长大都变谣言。讲谣言也很过分，它本质上都很多是曾经发生过的案例。或是军方曾经模拟过可能会发生的案例，然后流出来之后就变成中国一定会这样干。那这些谣言呢？其实我们也有去查过，就中国到底有没有认真,真的想过要这样做？其实呃，大部分都没有。像弹道飞弹的谣言，就是他们有很多的飞弹可以把台湾打爆。最后我发现。他们其实也没有认真的想过这个事情，应该说，他们弹道飞弹是拿来当作一个正规常规性的攻击武器，而没有想过光靠弹道飞弹打台湾哦，从来没有这样想过。他们也完全不认为可以光用弹道飞弹压制台湾，尤其这几年台湾多了一大堆的武器，美国又卖了我们一些东西，中国其实自己在评估弹道飞弹的效用已经越来越来越低了，其实是所谓的中国的飞机啊，就军机很多。那中国真正能够跟台湾抗衡的，我们所谓叫做比较新的战机，其实数量没有那么多。夸大一点来讲，大概是我们两倍到三倍，两二点多倍就很多。但依照一般哦、喔、国外的评估水准，其实搞不好台湾的空军还是优势。如果听众觉得我讲好扯啊，中国的空军怎么可能比台湾差？我觉得那是因为你真的没有接触台湾空军哦、喔，大部分哦、喔、一些现役的这几年越来越有自信。他们真的觉得打起来我们会赢，当然，因为他们实际见过中国的解放军优秀的操控技术，这个我们不管啊，可是另外一回事。实际上，就是中国各种的军机说多好多好多行多行，可是实际他们的展演啊，不管是演习还是他们去类似叫做什么展示秀、那个什么披露秀之类的、啊，看起来的性能都没有他们宣称的那么好。当然，他们的讲法都是啊，测试中或是没有百分百秀出他们的实力啊，只会做一些动作。但是在真的会去看空军哦的一些专家哦，照他们一些讲法来讲哦，这其实都蛮值得怀疑的。尤其他们这个怎么讲？如果你的武器真的强的受不了，哈，真是吓死人！这他们的歼二时可以打爆美国 F 2十二，比 F 3 5还强，那你为什么秀给大家看，让全球吓死，还要保密？反正讲到最后，他们就讲了什么《孙子兵法》，我们要什么势敌以弱啊这种东西。拜托，势敌以弱这个概念，孙子也不是一直这样讲的。看状况，正常来讲，势敌已弱的情况是要诱导人家进攻。换句话说，中国是想要美国去打中国，告诉你哎有我们好弱哦，请各国来打我是吗？你什么时候看过美国示弱的啊？有啦，要预算的时候啊，对不起啦，国会，我们讨烂，我们军队再不给我们两千亿美金，我们就输定了啊！这个这才叫做威胁跟示弱。这个就是常识的问题了。中国如果他的那些武器宣称那么厉害，那为什么不直接秀给大家看？实际上，为什么每次做出来的结果都不如预期？我们不要讲很烂，因为有些独派会把它讲的超烂，我也不这么认为。中国还是有它的强度在，我们不能真的太瞧不起人家，但也真的没有他们宣称的那么好。他们宣称的说不好听点，有些东西不要说打对折，打三折可能都过分，因真的太离谱。但就算如此，中国的大哦，他们还是很庞大的国家，整体国力还是比台湾强很多。他们的空军跟我们比，你要抓个1比一或者1 5五比一都还算是合理范围，但绝对不会到什么十比1这种程度，绝对不会到。也就因为如此，所以中国在评估对台作战，常会常常会想多奇奇怪怪的策略。所谓的无人机改造啊，还有什么无人大量无人机攻台这种，都是解放军评估过，但他们有真的去做吗？其实也没有，因为有的话就投入资源，那个其实很多地方都看得出来。那到此为止的时候呢，就会发现很多台湾，我们说叫做解放军粉，好，我也不知道为什么台湾要当解放军粉，相信中国都有在做这些事情，只是没有告诉大家，或或偷偷藏起来在某个山洞里面，我们不知道，因为要示敌以弱嘛，哦，我们这个出奇制胜，不能让大家知道这个东西。妈，如果我要这样想，就这样吧，我也没办法，毕竟那个完全不存在、没看过的东西，我也无法评论。所以这个谣言的本身都是这样子，像我刚刚讲那个飞机无人机改造都是类似的。那还有其他东西，像我们有提到，像封锁啦，海上封锁，海军也是类似的。国外，我记得最近是有，好像是美国吧，还是日本，有在一种评估哦，应该是 YouTube 上面有看到在讲，哦，这算是难得看到，因为一般来讲不会这样比，就是在比发射的单元，就是所谓的每台船舰能够发射飞弹的数量，跟同一时间发射的一些的量能啊，反正这是那个你不要想的飞实际战力的概念就好，就中国实际上没有想象中那么强。那当然，国外会这样评估它的一些基础，你总不能说他们都在看台湾写的吧？<笑>说台湾故意弱化中国，你总不能说外国人每个都在弱化中国嘛。那这个道理也都是在此，就是如果那么厉害，为什么不修出来啊？中国觉得他不想修 ，OK， 我们也就这样。但我们自己在判断各种各式各样的军事谣言的时候，心里都有这种想法。我觉得这算是给大家在这个第一季里面哦，一些怎么讲，算是观念的建立。第一个就是啊、哦，常识上来说，他们这个东西真的好用吗？他们有没有什么神兵利器？如果有的话，应该早就会秀出来了，或者是说，早就有人要想跟他下订单了。那么好用又便宜，为什么不买？如果反驳者都是说这个东西机密，我们都不能卖，那么为什么他们会有积极出口的意图？中国是一直想要出口他们的武器哦，有钱赚和不赚？尤其是巴像巴基斯坦等，他们算盟国国家，缅甸也有，那为什么不大量买这个东西？一个生意上百亿为什么不赚？如果没有一直都没看到，那我们为什么要相信中国所谓的能够外销武器都是神兵利器？那反而是美国卖的有实战经验的都是破铜烂铁啊，卖台湾破铜烂铁。为什么你会相信这种很奇怪的比较？其实就是这些谣言哈、哦。有时候各位有空真的可以去看，或是问我一些比较，就是稍微有知道早期谣言的发展的，你会发现它的本质都是一样。那个论述就是。A， 我讲过的什么？因为 A 所以 B 在 C， 而为什么因为 A 就是看到了一些特殊的案例，例如台湾哦，军营防守不好哦，安官会睡觉，类似这种东西。B 拿着中国某个武器或某个战术，觉得这一定会成功。C 因为这样做，台湾就放弃就投降，我们输定了。谣言都是类似的结构，所以看久之后，这为什么你说我们看了就觉得、呃、感觉这谣言？因为就我们来讲，我们不是只看脚，还会看它的技术细节。它提的东西有没有执行性，有没有可行性？更重要的事情是，我们其实是会去看解放军怎么去规划作战。就算只看公开的资料，也有很多可以泄露的东西。还有一个就是地图，我真的很强烈建议各位装 Google 二十啊， Google 地图。从地图上面看距离啊，抓圆周、抓直线距离，可以看出很多的概念。尤其是中国的军机场跟各种的基地的盖在哪边，你把它拉个距离哦，再看能不能互相 cover 好，互相掩护，就可以。小他们的整个的概念其实是偏防守，呵呵呵，防守。哦，中国对外的整个战略构想其实不是进攻型的，应该说在习近平前都是防守型的。换句话说，在胡锦涛年代之前，他们没有真的没有真的认真想要打台湾过。那为什么我们的习为习为你习近平大大会开始想想，讲？不，我这我不知道，不予置评。但他开始转成攻击型，确实这几年有这样转攻击型，对外是主动的。各位就会发现，世界各国开始就有些动作了。为什么有动作？因为你已经不是嘴炮，你实际的军事基地的部署，就像我们在三亚潜艇跟那个航空母舰基地那个的，那个做法其实就是进、就是、攻型。这会让人家有什么错觉？有没有讲错觉啊？是你故意给人家说你就是想对外发展的错觉吗？既然中国不是只想嘴炮打打，大家继续和气生财，而是真的想要扩张所谓叫中国势力，那当然大家会反制啊。所以这种讲谣言讲那么多哈、哦，各位从这个地方为什么说去看地图？因为地图看看就会发现，像很多人像我给我学生看过，因为有人跟我提出啊，那个中国会封锁我们，我就上网把 Google Map 打开，我说封这么大，一堆人看了啊。这么大，南海这么大，对，那么大。因为很多小朋友啊，看了南海地图，觉得哎，南海小小的一块嘛，把台湾拿、啊、进去比一比，几千公里，几千公里，全部吓到。他们就脑中有概念，哦，对了，这应该很难。一旦我们每个人的心中哈、啊，对整个地理形势有点大概的概念，那么我们在判断这种所谓叫做军事谣言呢、啊，就有比较深厚的基础可以抵抗它，就的，就是我说的打疫苗的概念。我做这季的节目哈、啊，很感谢方格子哈、啊，就是。愿意给这个机会合作，那我有讲过说我不想讲太多，因为他们有想说想要我去讲一些还蛮怎么讲学术性的吧，有点就是高深莫测的感觉的东西，我是拒绝了，是希望不要这样做。他们也能理解，因为我们不做尝试性的普及，就是、所谓军普或是科普，那我们的民众永远都会限制在一种就是我好像懂，但其实我不懂的状态。而一旦我们的所有基础常识都提升了，那就不会有什么轻易被骗的状况。举一个不是很好的例子就是。我们台湾的数学啊，算数啊，小学到国中啊，九年国教下来，现在应该没有什么一般的店员啊会算数算错了吧？就是我们说买东西是找钱找错，就算不用收银机，你跟早餐店啊那些阿姨啊买东西，大家应该知道吧？你给他一百块，八十五块找十五块，马上都知道找给你多少钱，也不会拿计算器算半天。当我们的整个国家的平均算数能力都到一个程度之后，今天你想要用靠早钱早零晃一点人家？哎、欸，不对啊！你这个差十块没给我，你觉得他会理吗？啊、哦，这密例子不好，是因为没有人会觉得这可以拿来诈骗。可是如果是我妈哦，我爸妈死，他们他们说，他们以前小时候，你还蛮常遇到这种会这样骗的人。但不管怎么讲，就是我的基本概念就是希望大家能借由这个叫做什么军事尝试的提升哈、哦。虽然你快看,看我这一季讲卡厚点就查科，就茶喝打火，嘻嘻哈哈的。但我觉得这样轻轻松松比较好，太过深入的东西讲多了，其实我们这种就是谈话算谈话节目嘛，这种听算广播单方面我跟各位讲，其实不是很恰当。其实比较好的方式，很像说我们今天像是上课啊，也不是上课啊，就是比如说我们租个小木屋，租个会议室，然后各位提问题，我可以慢慢讲给大家听。一个下午讲很多，哎，这个方式或许是比较好，会比较容易能够吸到比较深的东西，而且透过讨论，也许会发现我自己很多东西不是很懂。不过这个年代，希望各位了解到，就是真的台湾有很多主动协助中国在散播台湾必败、中国必胜，而且必不仅如此，是美国必败、日本必败、全世界都败，只有中国会崛起，有这种言论。但他会一直包装自己的所谓的论述，包装各种谣言，让他看起来很可信。但就回到我这边讲的，如果那么可信，拿出实际的技术资料，或是直接跟我讲，中国这款生病利器卖给谁了？有没有实际影片秀给大家看？那我们看他的英姿到底有多厉害，有没有实战记录，通通都没有。那拜托，我们就不要说他谣言，谨慎、小心、保守的健康的态度去看待他嘛，哈、哦。健康的怀疑态度，我觉得是很重要的。好，感谢大家，那今天就到这边喽。这是王力第二站研所台湾军事常识普及的节目，谢谢大家。